0: Ja, hallo Martin. Ähm, herzlich willkommen bei der zweiten Ausführung oder bei der zweiten Folge unseres Online-Marketing-Podcasts. Hallo Carsten. Schön, wieder
1: dabei zu sein. Genau. Was ist
0: unser Thema heute? Unser Thema soll heute sein das äh, offizielle Core-Update von Google. Ähm, Google hat seit langem mal wieder ein ähm, offizielles Update rausgebracht, was sie bestätigt haben. Und äh, da haben unter anderem äh, Sistrix, aber auch andere Medien schon bereits darüber gesprochen. Und wir beide möchten uns heute auch einfach mal darüber unterhalten ob wir Auswirkungen festgestellt haben, ob wir Gewinner, Verlierer irgendwie interpretieren können und was bei diesem offiziellen Update wirklich gelaufen ist. Denn Google selber hat sich natürlich wieder sehr bedeckt gehalten mit den Änderungen. Sie haben nur gesagt, okay, es gab ein offizielles Update, aber was genau passiert ist im Core? Das äh, haben Sie im Vergleich zu damals äh, diesmal nicht öffentlich verraten. Genau. Und
1: ähm, in diesem Zusammenhang verweisen wir natürlich als erstes mal auf den Systrix-Artikel. Ähm, der Johannes Beuys hat sich dankenswerterweise gleich hingesetzt und mal ein paar Gewinner- und verlierer ähm, rausgeschrieben oder, oder bereitgestellt, die man in, äh, im Systrix-Blog auch nachlesen kann. Und genau, das werden wir dann gleich nochmal kurz ein bisschen durchgehen und uns angucken, ob wir dazu noch was rausfinden können oder was uns dazu einfällt.
0: Genau, und äh, zuerst schauen wir uns einfach mal an, was Google überhaupt so auf äh, Twitter, haben sie das verkündet, ähm, so rausgebracht hat. Und ähm, wie immer steht da nichts Konkretes drin, aber in so einem kleinen Nebensatz kommt das Wort ähm, Inhalte beziehungsweise Content oder großartige Inhalte drin vor. Deswegen ist meine Theorie, dass dieses Update wirklich im Bereich Inhalte greift und das quasi ein Content-Update ist.
1: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeuten könnte, wenn Google dazu, davon spricht, irgendwie, dass sie an ihrem Core, also an dem Kern des Algorithmus gearbeitet haben. Okay. Ähm, letztlich, also was bedeutet das eigentlich? Man weiß ja eigentlich eine ganze Menge über Google. Und zumindest aus der Vergangenheit, da hat Google ja auch eine relativ oder eine Zeit lang zumindest relativ viele Informationen darüber gegeben, was sie eigentlich alles updaten und, und ähm, was da im Hintergrund passiert. Aber wenn man jetzt mal genauer drüber nachdenkt, dann ist es ja doch letztlich so, dass dieser Algorithmus selber, dieser Chord, wie sie es nennen, ist ja doch irgendwie so eine ganz große, geheimnisvolle Glocke oder sowas. Also irgendwie so eine Kugel, irgendwie wo man nicht reinblicken kann. Und ich habe mir mal überlegt, irgendwie, wie man sich das Ganze eigentlich vorstellen kann. Ja? Und das würde ich jetzt mal ganz kurz zum Westen geben. Das ist natürlich eine Theorie, also eine These, weil man weiß es wie gesagt nicht. Aber im Rahmen der Bildersuche habe ich mir das ja mal überlegt, wie das funktionieren könnte und man kann das vielleicht auch übertragen auf die organische Suche. Okay, bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Ich bin gespannt, was du dir überlegt hast und ich denke, unsere Zuhörer freuen sich auch drauf.
1: Okay, also fangen wir mal an, wie das wohl in der Vergangenheit war. Ja, also überlegen wir uns jetzt erstmal einen ganz einfachen Fall. Wenn man sich jetzt überlegt, irgendwie, okay, Google hat sozusagen eine ganze Menge oder hat eine, eine Suchmaschine und eine riesige Datenbank muss dahinter stecken und diese Datenbank muss irre schnell angezapft werden können kann man sich überlegen, wovon hat Google mehr, Keywords oder Websites? Da kann man nur feststellen, es sind zwar sehr viele Begriffe, die es gibt pro Sprache, aber es sind immer noch viel, viel weniger, als es Websites gibt. Ja, das heißt, das Backend von Google wird letztlich Keyword-basiert organisiert sein. Ähm, so, und jetzt stell dir vor, du hast äh, einen Karteikasten, ja, einen Karteikasten und da stecken verschiedene Kärtchen drin mhm. und auf jedem Kärtchen steht oben ein Keyword. Ja, also sagen wir mal, keine Ahnung, Banane. Und äh, unter diesem Keyword, nach dem, und, und, und dieser Karteikasten ist sortiert sozusagen nach den Anfangsbuchstaben der Keywords. Und auf jeder Karteikarte steht unter dem jeweiligen Begriff eine Liste mit Websites, wo dieses Keyword jeweils auftaucht im Text. Ja? So weit, so klar, oder? So weit, so klar. Und ähm, jetzt hat Google sozusagen festgestellt, okay, es gibt eine ganze Reihe von potenziellen Ranking-Signalen, also Faktoren äh, für Sie, die Sie auswerten können oder die Sie im Zusammenhang äh, mit diesem Keyword auf der Website finden und auswerten können. Dazu gehört zum Beispiel der Seitentitel, ja. Also, oder, oder es gehören eben Bilder dazu, wo das Keyword vielleicht im Alttext auftaucht. Oder es gehören externe Links dazu, die einen Ankertext haben und der, das Keyword könnte im Ankertext sein. Ja, also es gibt Ranking-Signale, die Google sozusagen nutzen kann. So, du hast also diese Karteikarte und du hast Signale, die entweder auf der Karteikarte oder auf den, auf den einzelnen Websites, die auf der Karteikarte verzeichnet sind, zu finden sind, oder in Links, die auf diese Websites zielen. So, und jetzt gibt es einen, oder gab es in der Vergangenheit, einen Google-Algorithmus. Und dieser Algorithmus war letztendlich nichts anderes als eine Formel, der diese verschiedenen Faktoren in eine mathematische Struktur gebracht hat und am Ende einen Score-Wert, einen ranking errechnet hat. Also sagen wir mal ganz einfach, irgendwie du hast ähm, das, den Seitentitel und du hast den Text und du hast ein Bild. Ja Und jetzt sagt Google, okay, wenn das Keyword im Seitentitel ist, dann ist das 50% wert. Und wenn das Keyword im Text noch auftaucht, dann ist es vielleicht 20% wert. Und wenn das Keyword im Bild auftaucht, dann ist es 10% wert. Jeder Rankingfaktor hat im, im Rahmen dieses ursprünglichen Algorithmus eine bestimmte Wertigkeit bekommen. So, und jetzt konnte Google für jedes Keyword mhm. ausrechnen, beziehungsweise für jede einzelne Website, die auf dieser Karteikarte mit dem Keyword ist, konnte Google ausrechnen. Welche von diesen Websites die beste ist, die relevanteste ist, nach diesem einen relativ simplen Algorithmus. Ja, also ein Keyword was oder eine Website, die das Keyword im Titel hatte, im Seitentitel hatte und im Text hatte und in einem Bild, in einem Alttext hatte, das hatte eben offensichtlich
0: eine große Relevanz. Okay, du bist jetzt aber noch bei einem alten Core ohne Semantikerkennung und allen drum und dran. Ja, okay. So ist das, ganz genau. Das ist sozusagen die, das ursprüngliche Modell. Genau.
1: So, du hattest eben diese Karteikarten und du hattest einen Algorithmus und dieser Algorithmus, der galt im Prinzip für alles. Und jede einzelne Karteikarte wurde jetzt sozusagen, da wurden alle Websites, die in der Liste stehen, irgendwie durchgerechnet und es wurde geguckt, welche von diesen ganzen URLs, die hier stehen, ist die relevanteste für dieses Keyword und die wurde eben in der Liste ganz nach vorne gesetzt. Und dann gab es eben eins, das war am zweitrelevantesten und drittrelevantesten und so weiter. Und da das eben mehr Ranking-Faktoren sind, als nur die drei, die ich eben genannt habe, irgendwie war das auch möglich, da relativ gut zu differenzieren. So war es in der Vergangenheit. Ja, und dann kamen eben noch Dinge wie Links und so weiter dazu. Das spielt aber an dieser Stelle eigentlich keine große Rolle. Worauf ich hinaus will, ist, dass Google mit dem Phantom-Update, was oder beziehungsweise mit dem sogenannten Rank Brain, ein neues Prinzip in diesen Algorithmus gebracht hat. Und zwar stehen auf der Karteikarte seither nicht mehr nur noch das Keyword und diese Liste, sondern es stehen einzelne Gewichtungen für jeden einzelnen Rankingfaktor mit auf der Karteikarte. Das heißt, bei dem Keyword Banane steht möglicherweise, dass der Seitentitel eine Gewichtung von 30 Prozent hat in der Berechnung. Bei einem anderen Keyword, sagen wir mal Autokredit, da steht vielleicht, dass die Gewichtung des Seitentitels nur 15 Prozent hat. Und so ist es sozusagen für jedes Keyword individuell jetzt geregelt, welche Gewichtung die einzelnen Ranking-Faktoren eigentlich haben. Okay. Das heißt, die Karteikarte an sich für jedes Keyword ist deutlich komplexer geworden. Und jede Karteikarte hat quasi jetzt, es gibt zwar einen Algorithmus, der dahinter steht, ja, aber jedes Keyword hat sozusagen seine eigenen Werte, wie das sozusagen im Algorithmus angewandt wird, also wie, wie stark das gewichtet ist. Also der Algorithmus ist quasi nur noch wie so eine Art äh, Muster und die einzelnen Gewichtungswerte, die werden sozusagen individuell von Keyword für, zu Keyword verschieden entsprechend eingesetzt. Das führt dann letztlich dazu, dass man jetzt eigentlich konsequenterweise sagen kann, dass jedes Keyword seinen eigenen Algorithmus hat. Ja, der, der, der Grundkern, also der, der Algorithmus an sich, die Matrix, wenn man so will, irgendwie, die ist letztlich identisch. Aber die Art und Weise, wie die einzelnen Faktoren gewichtet werden, die sind jetzt von Keyword zu Keyword verschieden. So, und worauf ich hinaus will, ist natürlich, dass wenn Google jetzt sagt, dass sie Änderungen am Core vornehmen, an ihrem Kernalgorithmus, dann betrifft das tatsächlich nicht Änderungen an den Einzelwerten für jedes einzelne Keyword, sondern es betrifft tatsächlich diese Grundmatrix, dieses, diesen Grundalgorithmus, der unter allem oder über allem liegt und der auf alles angewandt wird. Das kann eben sein, dass da zum Beispiel ein prinzipiell neuer Rankingfaktor ergänzt wurde, ja, das, den es vorher einfach nicht gab und der, der muss ja dann sozusagen irgendwie einfließen. Das geht ja nicht einzelkeywordweise, sondern das muss ja dann in den Gesamtalgorithmus einfließen. Es könnte aber auch sein, dass einer rausgeflogen ist, ja, oder dass einer sozusagen prinzipiell insgesamt in der Berechnung äh, abgewertet wurde. Ja, dass man sagt irgendwie, okay, es steht zwar überall drinne, der Seitentitel hat also in die, in die, für jedes Keyword steht drin, welchen welche Faktor der Seitentitel ausmacht, aber im Grundalgorithmus steht jetzt drin, dass der Seitentitel nur noch die Hälfte wert ist von dem, was vorher war.
0: So als Beispiel. Ja, hab ich soweit verstanden. Dann
1: wirkt sich das sozusagen, dann muss man nicht irgendwie bei äh, 200 Millionen einzelnen Keywords sozusagen überall die Werte verändern, sondern man kann das eben global über alles eben äh, einmal ändern. Die Frage ist natürlich, an welcher Stelle macht das Sinn, das nicht einzelkeyword-bezogen zu verändern, sondern eben auf diesen Kernalgorithmus bezogen was zu verändern. Und meine These in dem Zusammenhang ist jetzt, weil du sagtest, du glaubst, dass das irgendwie mit der Qualität zu tun hat. Meine These ist tatsächlich eher, dass es in Richtung Mobile Index läuft, weil man natürlich überlegen muss, der bisherige Algorithmus, der war ausgelegt auf die Desktop-Suche und da sind eben viele Faktoren eingeflossen oder Google hat eben auf diesen Karteikarten gesagt, irgendwie es gibt 200 oder 500 verschiedene Ranking-Faktoren, die alle in diesem Algorithmus theoretisch abgefragt werden oder die da benutzt werden können. Aber in der mobilen Suche ist, sind ja sozusagen ganz andere Faktoren spielen da ja eine Rolle. Ja, also das haben ja auch viele schon festgestellt, dass zum Beispiel Links in der mobilen Suche überhaupt nicht so gesetzt werden wie in der Desktop Suche. Ja, also insofern muss Google an der Art und Weise, wie Links gewichtet werden, prinzipiell was verändern. Mhm. Ähm, und wenn Links weniger eine Rolle spielen, dann muss man ja überlegen, was ist denn sozusagen, was wird dann verstärkt irgendwie benutzt, ja, was ist denn wichtiger. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Social Media Signale ein größeres Gewicht kriegen, ja, weil Social Media kann man über mobile Geräte sozusagen optimal benutzen und das machen auch sehr viele, während ähm, eigene Artikel schreiben und dann sozusagen in Blogs oder auf Websites zu verlinken, das ist ja doch eher, das wird immer mehr an den Rand gedrängt im Vergleich zu dem, was früher war. Ja, und insofern glaube ich, dass dieser Kernalgorithmus oder Änderungen am Kernalgorithmus schon letztlich alle so ein bisschen in die Richtung laufen, irgendwie den, den mobilen Index vorzubereiten, beziehungsweise die, die Art, wie das Ranking für die mobilen Websites berechnet wird, irgendwie neu zu konzipieren oder, oder, oder sagen wir mal irgendwie den Algorithmus langsam anzupassen, irgendwie, dass es dann einigermaßen guten
0: Übergang gibt. Okay, das ist auf jeden Fall eine umfangreiche Theorie, die du dir da, ich sag mal, ausgedacht hast oder die du dir da ja, überlegst hast. Ja. Jetzt ist das aber so, jetzt wissen wir ja auch, dass Google... Ich nagel mich nicht auf dieser Zahl fest, aber ich glaube, 30 Prozent der Suchanfragen, die bei Google getätigt werden, sind so in dieser Form noch nie da gewesen, sagen Sie mal irgendwo, ne? So roundabout. Ja. Wie würde sich das denn dann für ein Keyword-Set verhalten nach deiner Theorie, wenn ein User nach etwas sucht, wonach vorher noch nie jemand gesucht hat? Mit welcher Gewichtung würde denn dieses Keyword-Set dann reinfließen in dieser, also bei dieser Karteikarte? Was steht da für einen Wert hinter deiner Meinung? Nach? Ja.
1: Naja, das würde in der Konsequenz eigentlich heißen, dass es dieses, also dafür gibt es keine Karteikarte. Ja. Da hat Google noch nichts vorberechnet. Das ist nach meiner Einschätzung eigentlich nur im Longtail der Fall. Also ich glaube, alles, was ein oder zwei Wortkombinationen sind, hat Google mehr oder weniger längst auf dem Kasten. Dafür gibt es eben für jede Kombination irgendwie eine, eine Karteikarte. Im Longtail-Bereich ist es natürlich schwierig, aber das kann man eigentlich auch ganz gut testen, wenn man, wenn man das mal, wenn sich die Suchergebnisse anguckt mit so einer ganz langen Phrase. Da wird dann einfach nur geguckt, irgendwie welche Websites gibt es, wo das eine Keyword ist und das zweite und das dritte und das vierte und das fünfte. Ja, also wo gibt es einfach Schnittmengen. Und dann wird einfach eine, ein Ergebnis oder wird eine Ergebnisliste angezeigt irgendwie von Seiten, die letztlich alle nur diese Einzelbegriffe auf der Seite haben, ohne dass es da wirklich einen semantisch-logischen Zusammenhang gibt auf den Ergebnisseiten das muss dann erst berechnet werden irgendwie und natürlich wird oder ist Google schlau und baut quasi jedes Mal oder legt jedes Mal eine neue Karteikarte an, wenn es so eine lange Phrase kriegt und dann wird sozusagen das im Nachhinein letztlich doch noch in Anführungsstrichen vernünftig berechnet. Ja, weil natürlich die algorithmische Berechnung ist ja nicht nur Keyword-basiert. Das geht ja weit darüber hinaus. Also es ist ja die semantische Analyse von Texten ist ja letztlich weit fortgeschritten und das wird schon auch alles im
0: Algorithmus mit drinstecken. Okay, und deine, deine Gewichtung, also nach deiner Theorie, diese, die, sagen wir mal, wir bleiben bei Banane. Wenn wir jetzt die Karteikarte Banane haben, was meinst du, wie stark fließen User-Signale ein oder vielleicht auch Aktualität und so irgendwelche News-Ereignisse, dass jetzt zum Beispiel der Titel bei Banane auf einmal eine stärkere Gewichtung bekommt, als noch von vor einer Stunde oder vielleicht vor einem Tag oder vor einer Woche? Ähm, worauf du vielleicht hinaus willst, das ist dieses QDF, also Query Deserves Freshness, ähm,
1: bei Anfragen, wo Google feststellt, irgendwie okay, da gibt es jetzt ein besonders hohes Suchvolumen, genau. da ändern sie ja offensichtlich ihre algorithmische Auswertung. Ja? Und in dem Fall, ja das ist jetzt, das kann, kann man überlegen, ob das jetzt ein zweiter Algorithmus ist, der dann greift, also ein Gänzlich anderer Core, der dann sozusagen die Signale nur anders umsetzt. Das halte ich letztlich für das Wahrscheinlichste. Es könnte aber auch sein, dass sozusagen die Werte für das Keyword dann auf der Karteikarte kurzfristig umgeschrieben werden. Dass man dann eben sagt, irgendwie, okay, jetzt wo es so kurzfristig ist, sind zum Beispiel Social-Media-Signale deutlich wichtiger als normalerweise für dieses Keyword. Oder eine große Anzahl von, von Ergebnisseiten, die neu hinzukommt, führt dazu, dass äh,
0: entsprechende Änderungen an der Berechnung gemacht werden. Bei diesem Freshness-Ding, da sind Sie ja sehr, sehr schnell. Also ich habe jetzt selber vor einer Woche ungefähr einen Fall gehabt, wo im Fernsehen über etwas berichtet wurde, wozu ich Inhalt habe und äh, wo binnen von drei, vier Minuten meine Position im Index von äh, Platz 15 auf Platz 3 nach vorne geschnellt ist, nur weil auf einmal Aktualität da war. ja. Yeah und deswegen frage ich halt nach, wie du dir das vorstellst nach deiner Theorie, ob dann dieser Wert auf der Karteikarte letztendlich sehr, sehr schnell durch Rank Brain abgedatet wird oder du hast es jetzt ja schon gesagt, du vermutest, dass dort vielleicht sogar noch ein zweiter Algorithmus dann drüber gelegt wird.
1: Das glaube ich eher, also zumindest nach den Beobachtungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist es ja so, dass dann tatsächlich innerhalb von Minuten sich sehr sprunghaft Ergebnisse verändern und, und plötzlich genau. tauchen Newsseiten auf, die es vorher eben nicht gab und das geht aber wirklich rasant mhm. schnell. Ich,
0: ich glaube, oder meine Theorie zu meiner Beobachtung mit dem Inhalt, den ich hatte, zu diesem Fernsehenbeitrag, da war auch ein großer Faktor, also meiner Meinung nach, das Userverhalten. Mhm. Denn ähm, es gab Seiten vor mir, die sind unter der Last der Zugriffe zusammengebrochen ja. und die sind wirklich auch binnen von Minuten haben sie Positionen verloren. Also Google war da schon ziemlich, ziemlich schnell und hat darauf reagiert, dass eine Seite den User nicht befriedigen konnte. Also das war für mich so ein Hinweis darauf, dass Google auch User-Signale ziemlich schnell einstufen kann und ja. ziemlich schnell andere Webseiten dafür belohnen kann, wenn sie funktionieren und gut funktionieren und halt auch sagt, nee, mit dieser jetzt nicht mehr funktionierenden Seite, weil der Server es vielleicht gerade nicht hinbekommt, würden wir unseren Google-Suchenden nicht befriedigen, also raten wir sie schnell runter. Ja, kann gut sein. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und du hast ja auch eine, eine, eine gute Theorie da rausgesucht. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch mal so ein bisschen die Erkenntnisse an, die auch Johannes da in seinem Beitrag ja. geschrieben hat. Wir gucken uns mal so ein bisschen die Gewinner und die Verlierer an und dann schauen wir mal, ob das, was du so dir überlegt hast, vielleicht zutreffen kann oder nicht. Genau, also was haben wir hier bei den Gewinnern? Da ist YouTube
1: vorne, Amazon, Xing, also alles erstmal sehr große Seiten. Dann
0: gibt es aber ferienhausmiete.de. Ich öffne die Seite gerade mal, kann auf den ersten Blick aber auch jetzt nichts Großartiges erkennen, wo ich sagen würde, boah, das machen die besonders gut oder... Mhm. Da heben die sich jetzt von anderen Ferienhausportalen oder Ferienwohnungportalen ab. Mhm.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine solide Seite, aber ähm, ich würde jetzt auch erstmal nicht erkennen, was da sozusagen besonders dran ist. Es fällt aber eben tatsächlich auf, dass es eben keine so große Domain ist, sondern eher erstmal eine kleine und die haben natürlich ordentlich profitiert von der Sache. Genau. Da haben wir Langenscheid, Golem, Deutschlandfunk, ja, also... Es gibt irgendwie kein richtiges Muster. Also man kann nicht sagen, das sind News-Seiten oder es sind Ratgeberseiten oder es sind was auch immer für Seiten. Also es ist irgendwie schon ein bunter Querschnitt. Können wir ja mal zu den Verlierern gucken. Aber den
0: Verlierern haben wir duden.de ganz oben bei Johannes in seiner Auswertung, und dann fokus, das telefonbuch.de, otto.de, post.com. Alles
1: auch große Seiten, die halt, ja, ja letztlich gibt es da auch kein Muster. Ja. Also äh, Shop, ein Shop, na gut, und Duden sind irgendwie zwei Lexika, die sind ja in der Vergangenheit ziemlich weit nach vorne marschiert bei vielen Begriffen. Genau, das
0: war tatsächlich auch in der Vergangenheit schon die Frage, warum gehen die so ab? Ja, ja. Ja. Also das, in diesem Fall würde man fast schon von einer Korrektur dieses Erfolges sprechen, mhm. wenn du mich fragst. Also ja. das ist schon wirklich, da konnte man sich nicht wirklich erklären, weil gerade bei Duden.de oder auch Gucken wir uns auch mal das Telefonbuch.de an. Was haben die denn an Content, an Inhalt? Ne? Womit ähm, ja, trumpfen die denn auf? Das sind letztendlich Daten, die findest du auf vielen anderen Seiten auch. Unicast, wie du es immer sagst, ist ähm, hier nur mittelmäßig gegeben. Mhm. Also von daher sieht das für mich tatsächlich so ein bisschen wie eine Korrektur von etwas. Ja.
1: Sowas in der Art hat Johannes ja auch geschrieben in seinem Fazit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, dass fast alle Gewinner und Verlierer dieses Updates schon auch bei dem letzten, oder bei diesem letzten, das wird ja immer als Unknown Update bezeichnet. Ich halte das ja letztlich alles für eben für rank Brain Updates. Und rank Brain ist eben letztlich nichts anderes als, äh, das ist meine Katze, die hier mir <lacht> Ja, du
0: <musst> jetzt ja, <lacht> ja schön, warten, sonst fährt. haben wir die... Letztes Mal haben wir die äh, Sound-Schnips äh, <lacht> untergelegt und jetzt macht eine Katze das Leid. Genau,
1: also dieser Zusammenhang zwischen dem rank Brain bzw. Unknown Update und dem äh, jetzigen aktuellen Update, der scheint tatsächlich äh, gegeben zu sein und auch plausibel
0: zu sein. Ja. Wobei Johannes in seinem Fazit auch schreibt, dass es ähm, höchstwahrscheinlich nichts mit dem angekündigten Mobile-First-Index zu tun hat, weil er auch sagt, dass es genug Gegenbeispiele dafür gibt, ähm, dass, sehr viele, oder dass da Gewinner bei sind, die einfach keine mobil optimierte Webseite vornehmen. Vorhalten. Das stimmt, ja. Das habe ich auch gelesen irgendwie. Also ähm, klar. Das und auch Back Backlinks, ja. schreibt er, sind auch kein verbindender ja. Faktor. Ja. Ne? Deswegen, ich bleibe bei meiner Theorie, dass das irgendetwas mit dem Inhalt zu tun hat. Ja. In welcher Art und Weise auch immer. Ja gut, aber mit dem Inhalt
1: hat es so gesehen eigentlich immer zu tun. Naja gut, bei, bei Penguin vielleicht nicht, aber ja.
0: Ruhe da. Hast du bei deinen eigenen Seiten denn irgendwelche Auswirkungen gemerkt, wo du so Rückschlüsse daraus ziehen könntest? Ich habe
1: durchgeguckt und ähm, ich hatte ja damals auch tatsächlich ein paar Opfer beim Phantom Update. Äh, vor allem meine Brillenseite hat ja damals ihre Sichtbarkeit halbiert. Das ist allerdings in diesem Fall jetzt nicht passiert. Sie also ist ein kleines bisschen nach oben gegangen. Also insofern könnte man sie vielleicht ein klein bisschen äh, zu einem Gewinner zählen. Aber ja, Relativ wenig, ja, also nicht, nicht auffällig. Also, an, ansonsten würde ich sagen, okay, ich habe zwei, drei neue Artikel geschrieben, irgendwann kann damit ähnlich gute, positive Effekte in der Regel erzielen. Ja, also, ähm, bei meinen Projekten gibt es nirgendwo erkennbare Ausschläge, muss ich sagen. Okay. Allerdings, ähm, ja, was ich, was ich allerdings schon festgestellt habe, und das ist auch ganz interessant, es gibt ja jetzt bei Sistrix diesen täglichen Sichtbarkeitsindex. Und ich habe einige Projekte, wo dieser Sichtbarkeitsindex im Grunde genommen wie so eine
0: Art äh, gerade Linie war. Ähm, Entschuldigung, und, Martin, ich wusste. Ja, ich wusste ein bisschen. Okay, ja, alles gut. Ist ja auch mal gar nicht so schlecht, hier so ein bisschen lachen im Podcast. Aber bevor ich hier gleich explodiere, ich muss es eben kurz rauslassen. Deine Katze ist, äh, ja, schön.
1: Okay. Ähm, oh. ich, ich wollte nur Gedanken kurz zu Ende bringen, irgendwie. also ich habe einige Projekte, die wirklich eine mehr oder weniger gerade Linie haben in der täglichen Sichtbarkeit, ähm, wo mhm. praktisch keine also Wochen und Monate lang fast keine Veränderungen zu sehen waren. Und die haben in den letzten Tagen tatsächlich ganz schöne Ausschläge gehabt. Okay, ja. Also im, im wöchentlichen Rhythmus oder wenn man, wenn man sich sozusagen die Wochenzahlen ansieht, dann hat sich das immer wieder egalisiert und da ist es nicht zu erkennen, aber im täglichen Sichtbarkeitsindex da gab es schon einige Ausschläge, das heißt man sieht eben schon, da hat Google an vielen Rankings tatsächlich rumprobiert und mal die Seiten verschoben, mal nach vorne, mal nach hinten und aber letztlich im Großen und Ganzen, wenn man es jetzt sozusagen rückblickend betrachtet, hat sich eigentlich Fast nichts geändert. Mhm. Ja, viel versucht, aber, nicht, aber keine
0: großen Änderungen. Ja, okay. Also ich hatte bei meinen Projekten natürlich auch mal geguckt und ähm, ich habe so ein eigenes Keyboard-Monitoring, wo ich dann mir meine, ich sage mal, es gibt ja sowas wie SEO-Wetter, da gucken wir auch immer nur, wie sind die Veränderungen innerhalb der Search mit einem bestimmten äh, Keyboard-Set. Das mache ich halt für mich selber auch, betreffend nur auf meine Webseiten und ähm, da habe ich tatsächlich auch keine großen Veränderungen festgestellt, dann habe ich mir gedacht guckst du nochmal in die Search-Konsole rein ob denn in den letzten 14 Tagen irgendwie vermehrt ein Crawling stattgefunden hat oder ein höherer Abruf oder sonst irgendwas und ähm, da habe ich auch fünf größere Seiten einfach mal miteinander verglichen und das Ganze übereinander gelegt und ich muss sagen, auch da habe ich nichts festgestellt also es ist jetzt nicht irgendwie so, so ein super Peak zu sehen wo ich sagen kann, ah okay, da ist Google da ist der Bot mal wieder richtig intensiv da gewesen da haben die angefangen einzulesen oder so ähm, Nee, leider auch nicht, keine Veränderung an den eigenen Projekten großartig festgestellt und daher kann ich da auch leider keine Rückschlüsse draus ziehen. Es ja. kommt mir gerade spontan der Gedanke, wir reden jetzt ja hier von einem Core-Update und Google sagt, die haben jetzt ein großes gemacht, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das jetzt was für die Organik, also für die organische Suche unbedingt sein muss. Meinst du, es könnte vielleicht auch ein Core-Update gewesen sein im Bereich Bildersuche? Ähm,
1: nee, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, wenn Google von seinen Core-Updates spricht, dann meinen die schon immer die organische Suche. Es gab ja auch ein Bildersuche-Update und das wird dann auch im Grunde immer als Bildersuche-Update ausgewiesen. Ah, ist, okay. Ich hab da bei mir im Blog <lacht> berichtet irgendwie. Das bezieht sich auf die mobile Bildersuche und da ist es so, dass jetzt unter den Bildern neben dem domain auch immer noch ein kurzes Textsnippet angezeigt wird. Und zwar ist das text interessanterweise nicht der Alttext oder irgendwas, was mit dem Bild selber zu tun hat, sondern es ist der Seitentitel. Der Hintergrund ist der, dass Google eben die Benutzer animieren möchte, auf die entsprechende Seite zu gehen, um mehr zu erfahren. Und Sie wollen den Benutzer aber eben auch durch den Seitentitel anzeigen, was einen denn dort erwartet. Mhm. Und ich glaube, dass das also ich sehe das durchaus als ein sehr positives Update. Ja, an. definitiv,
0: definitiv. Ja, es sollte auch natürlich nur eine Überleitung werden, damit du noch mal ein bisschen was zum Bilder-Update sagen kannst. Ne? ich hoffe, das kam soweit ja. durch. Sehr genau. gut. Genau. Ähm, ich habe jetzt hier gerade nochmal den Artikel von Johannes äh, offen. Und er schreibt da drin auch nochmal, dass äh, es scheinbar ein Update ist, was über mehrere Tage ausgerollt wird und das, wie er schreibt, wohl immer noch läuft, also dass Seiten nach und nach noch Veränderungen haben, die dann in einem Ab Abwärtstrend oder in einem Aufwärts, äh, Aufwärtstrend ähm, anzusehen sind. Zum Beispiel äh, sagt er hier VIP.de, die über mehrere Tage hinweg nach unten äh, mit dem täglichen Sichtbarkeitsindex nach unten zeigen. Mhm. Ja. Also, da ist halt die Frage, ob wir wirklich schon alle ähm, ja, Auswirkungen davon spüren können und messen können, wenn vielleicht dieses mhm. vielleicht Update noch gar nicht bis zum Ende durch ist. Das stimmt. Ähm, also ich vermute ja dann äh, auch
1: tatsächlich diese These, dass da ein ähm, neuer neue Rankingfaktor äh, eingeflossen ist.
0: Ja, es ist durchaus möglich und dieses ähm, über mehrere Tage spricht ja auch ein bisschen dafür, dass Google äh, es mehr oder weniger noch schwieriger machen möchte, um zu erkennen, also für die SEOs zu erkennen, äh, okay, was hat sich da jetzt geändert, können wir Rückschlüsse ziehen? Ne? Wenn sie das langsam rausrollen oder ausrollen, dann wird es natürlich immer schwieriger, wie wir beide jetzt ja hier feststellen. Ähm, es ist sehr, sehr schwer herauszufinden, ja. was da wirklich äh, am ende passiert ist Genau. ja gut carsten dann ähm, wir, wir haben jetzt gar nicht über
1: die äh, über, über unseren oder über das feedback von unserem letzten podcast gesprochen das sollten wir vielleicht abschließend noch Stimmt, kurz machen
0: das wollten wir eigentlich am anfang machen aber sind dann irgendwie direkt in die thematik äh, eingestiegen genau ja. erstmal vielen dank an alle die kommentiert haben und auch für die zahlreichen vorschläge und auch das in meinen augen super feedback was bei mir angekommen ist Namen haben wir aber bis jetzt immer noch nicht gefunden und da, es gab einen Kommentar, jetzt muss ich mal eben schnell nachgucken, von wem das war. Ähm, auf jeden Fall der Inhalt des Kommentars war so, wenn ihr selber noch nicht wisst, worüber ihr sprechen wollt, es ist schwierig einen Namen zu finden und ja, du hast völlig recht, ich glaube äh, Markus war das. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, da nehmen wir uns einfach nochmal zwei, drei Folgen für Zeit und ihr dürft weiterhin noch fleißig kommentieren und auch weiter Vorschläge geben. Genau. Und mit jeder Sendung, die wir machen, schnürt sich das Paket, wo die Reise hingeht, natürlich immer ja, ein bisschen enger.
1: Genau, auch von meiner Seite auch nochmal vielen Dank für die vielen Kommentare. Und ihr habt vielleicht gesehen, irgendwie bei Termfrequenz ist ja der Podcast auch abgelegt. Und wenn ihr da entsprechende entsprechendes Feedback gibt oder Fragen habt, dann äh, bemühen wir uns auch äh, da entsprechend immer zu antworten und insofern nutzt das auch als Plattform, um, um in Kontakt mit uns zu treten ähm, und Vorschläge zu machen, Anregungen zu machen. Äh
0: genau. Äh, an dieser Stelle bitte doch der Aufruf. Was meint ihr, was hat das letzte Core-Update von Google für Veränderungen äh, mit sich gebracht, was glaubt ihr, ist es ein content -lastiges? ist es ein Mobile-First-lastiges Update, in welche Richtung geht das, seid fleißig im Kommentieren, wir freuen uns darüber und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge darüber noch mal so ein bisschen weitere Erkenntnisse mit einfließen lassen. Genau, ja. so machen wir das. Ja, Martin, dann würde ich sagen, sind wir mit unserer zweiten Folge ja auch schon wieder am Ende. Wir sind diesmal tatsächlich ein bisschen länger, 14 Minuten länger als beim ersten Mal. Viel Wollten wir gar nicht, ne? Ja, viel zu lang. Ich habe viel zu lang noch. geredet. Muss ja. ich gleich alles rausschneiden. <lacht> ne? Dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit und für deine Theorie. Und ich bin gespannt auf viele weitere Kommentare. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Okay, prima. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.